0: Привет, меня зовут Павел Грозный, вы слушаете подкаст «Букмейт – это читатель», в котором мы разговариваем о книгах и читательских привычках с интересными нам людьми. Сегодня мы разговариваем о комиксах, и поговорить о них мы позвали человека, который в разных ролях и статусах наблюдал за тем, что происходило с комиксами в России последние, скажем, 15 лет. Его зовут Василий он э, работает с комиксами как редактор. Потом он открыл магазин «Чук и который стал первым специализированным магазином комиксов э, в России. Он э, переводит комиксы, например, «Маус», «Человек-муравей», «Эральтроны».
1: Идеальный набор, фазический абсолютно. Нет, но если ближе, все-таки есть еще «Палестина», «Здесь». «Палестина»,
0: да, «Здесь». И последние три года он занимается издательством, которое называется Jellyfish Jam. Привет, Василий, спасибо, что ты к нам пришел.
1: Привет, привет.
0: Первый вопрос такой. Как свидетель того, что происходило с комиксами последние 20 лет в России, как ты считаешь, в 2018 году какой у них статус? По крайней мере, как к ним относятся люди, которые читают книги и тексты вообще, и перестали ли они относиться к комиксам как к какому-то несерьезному искусству? Относятся ли они к комиксам как к искусству вообще?
1: В 2018 в России, к сожалению... Я все еще не могу ответить «уже все отлично» как бы и не оговариваться нигде. Там обязательно будет «но». В данный момент «но» будет заключаться в том, что более или менее все признают некоторую влиятельность и важность комикса, а дальше уже как бы... Те, кто оценивают это влияние, эту важность в негативном ключе, как некоторую деградирующую, они обычно отказывают комиксу в статусе искусства и считают его таким неудачным бастардом литературы с упрощенной картинками. А те, кто понимают, в общем, его некоторую, ну, те, кто оценивают важность скорее без каких-либо знаков, да, просто признают ее факт, не говоря уже о тех, кто это делает в положительном ключе, те, да, те потихоньку признают, что это важно, признают, что это круто, и признают, что это искусство, собственно, отдельное. Собственно, все мои выступления последних ну, собственно, всех лет, когда я делаю какие-то выступления, они обычно начинаются ровно с с утверждения того, что комикс — это искусство, и последние годы оно все реже встречает какие-то противоречия от аудитории. Так что все не так плохо.
0: Ну, Меня интересует взгляд на комиксы э, людей, которые влияют, скажем так, на э, продажи книг. То есть э, продавцы в э, книжных магазинах. Критики, критики, издатели.
1: критики, мне кажется, уже их все, в общем, если не э, любят, то признают, по крайней мере, те критики, которых мы, в общем, все так примерно представляем, знаем и читаем, да, то есть я не знаю, от Анны Наринской и вообще всей, как бы, школы коммерсантовской, где всегда про комиксы писали э, и писали в, в, наравне с, допустим, литературой или какими-то другими явлениями современной культуры до каких-то более-менее небольших региональных сайтов. Да, все чаще и чаще комиксы как бы там появляются. А что касается продавцов, ну, им приходится это, считать, что комикс — это круто, потому что mm-hmm. наряду с детской литературой комикс — один из немногих разделов печатной индустрии, который продолжает расти. Mm-hmm. Сейчас они падают. То есть они могут этому кряхтеть, они могут считать, что это значит деградацию Вселенной, но... Когда у тебя раздел, у тебя комиксы уехали в, почти в любом магазине, а правда, я не говорю про специализированный, я говорю про читай ну, да, город, город берем. Краснодар. Uh-huh. Когда у тебя комиксы переехали с нижней полочки раздела «Юмор» в отдельную полочку, на которой написаны комиксы слэш графические романы, ты можешь как угодно к этому относиться, ты признаешь, что это что-то такое, что-то. Ну, уже неплохо для начала.
0: А был какой-то переломный момент, когда ты увидел, что отношение к этому меняется? Я могу рассказать, какие, например, какие этапы комиксов и их влияние на читающие массу людей наблюдал я на своем, на своем примере? Когда я был ребенком, появились комиксы по черепашкам Ниндзя, Так я узнал, собственно, о существовании комиксов. Потом, когда вышли, вышла книга Хранителей, мне показалось, что случился какой-то порыв, потому что об этой книге стали разговаривать люди, которыми вообще никогда про комиксы со мной не, не разговаривали. Я в тех
1: и... случаях поясняю, что между этим прошло лет 15. Да, да, кажется. да. То есть
0: это как бы 93-й год, скажем так, и потом 2008. Ну, год. примерно, да. да. А потом, когда вышла, вышла книга Маус в своем переводе, мне показалось, что... Ну, там, не знаю, до этого я не представлял что на Радио Свобода будут разговаривать о, о комиксах, вот, как об искусстве. Или там, не знаю, журнал «Афиша», журнал Афиша посвятит Ну, окей, журнал Афиша писал про хранить. Данилкин
1: тоже. всегда любил да, комиксы. Да, топил
0: за комиксы, это правда. Вот. Но мне кажется, Мауса тоже был какой-то важный момент, который, допустим, открыл дорогу таким книгам, как Палестина или Персиполис. Или...
1: Персиполис вышел до Мауса, на всякий случай, О, года нет. за три.
0: Да, прошу прощения.
1: Но, на самом деле... Мне... Расскажи
0: какие-то этапы, да, которые ты можешь назвать...
1: Проблема в том, что я на любой ответ э, вопрос начинаю отвечать примерно от Адама и рассказываю со всеми максимальными ответвлениями в разные стороны. Поэтому хорошо, что я приехал вовремя у нас много времени, потому что я в жизни скорее не рад а лектор. Так что, так вот. На самом деле, в России, именно в России, было несколько каких-то больших периодов. Собственно, первый, ты очень четко в по ним попал примерно, ну, так, плюс-минус, показательная аудитория, наверное. Но это... ты показательная аудитория, потому что ты человек, который, в общем, интересуется и, видимо, не отказывается от этого, но и специально не искал, я так понимаю, в общем. Да, их... никогда не Вот. Ну, Со... точно, нет,
0: конечно, после, после «Хранителей» я начал интересоваться, и там, когда я в Берлине увидел магазин комиксов, я зашел туда, я купил какие-то вещи, которые мне продавец сказал как, как фундаментальные, которые нужно mm-hmm. прочитать, чтобы что-то про них понять.
1: Ну, вот смотри, в 90 в начале 90-х комиксы начали появляться абсолютно хаотически. Наряду с... там как бы Были, естественно, детские комиксы, были попытки сделать какие-то м- оригинальные комиксы. В общем, никто не знал, как относиться к комиксам. Это что-то казалось нам, может быть, чуждое. Неважно, что это на самом деле не так, да? Но казалось, что это что-то, окей, американское, может быть, европейское, но далёкое. И комиксами в том или ином виде интересовались все, но... То есть до, от того, что выходили «Черепашки, ниндзя» и «Дональд Дак», до того, что, я не знаю, в высоколобом художественном журнале первая полоса была отведена комиксом Жора Литичевского... Таком, в общем, тоже классика русского художника, который еще и комиксами всегда интересовался, и всегда работал в этой форме. Но, как и все в 90-х, оно наткнулось на сформированность рынка, назовем ее так. И почти все это куда-то потихоньку растворилось. То есть очень любопытно находить вещи, которые в 90-х вышли. Это могут быть даже неожиданные какие-то истории. Две книги... Горд грехов», если я не помню, или одна книга mm-hmm. грехов», которая из-за неправильной обложки, э, или это были уже 2000 В общем, это где-то до начала 2000-х, вот, когда э, была как то такая хаотическая история, которую э, люди пытались в это вкладывать деньги, но за исключением супер каких-то небольших детских вещей, микки-детективы, я не знаю, и прочее-прочее, оно уходило в песок. И... Поэтому не развивалось. Потом в начале 2000-х появилось издательство Комикс, которое начало целенаправленно сдавать вот эти подростковые комиксы, марвеловские в данной ситуации. Ну, немножко как бы оно выиграло за счет чего? Оно выиграло за счет того, что оно немножечко адаптировала их в детские стороны и параллельно вместе с этим издавала детские журналы. И ты в нем работал? Да, я в нем работал с 2006 года. И вот оно первое смогло сделать какую-то большую институционную как бы историю, где много месяцев не, лет подряд издают один и тот же комикс какое-то развитие он растет вместе с читателями у него было миллион проблем но главное что оно показал что это можно делать как бы систематической работой но и у них была вечная проблема с тем что они никуда не могли выйти за пределы вот этого около детского сегмента то есть они должны были продавать в ларьках Союз печати Это означало, что ты не можешь делать книжки, ты не можешь делать что-то чуть более сложное, потому что его просто не возьмут на реализацию какие-то тематические. И параллельно с этим, да, там, к середине двухтысячных появлялись люди, вот, как бы, как, знаешь, бум-книга, которую сделала Персиполис, э, которые пытались издавать серьезные какие-то комиксы, которые могли бы стать предметом большой дискуссии, интереса какой-то более сложной публики. Эксмо начало... Эксмо? Эксмо, неважно. Э, начало издавать Песочного Человека. И какие-то были попытки. Дальше они... Это смешно, как эти попытки. Некоторые, в общем, ухитрились закрыться, некоторые нет, но, в общем, к десятым годам, когда наш магазин уже открылся потихоньку появлялась какой-то критический массив того, что не просто надо заметить, что может стать опять же вот это системным как бы пространством для системной uh-huh. работы. И да, на самом деле Маус может быть Маус не был первым, то есть не нужно говорить, что Маус был первым, к чему был весь эта долгая подводка. Но Маус лег вот на эту благодарную почву, которая э, возникала много 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 лет uh-huh. из полного хаоса в такой как бы э, немножечко хромающий на системный порядок. И Маус, благодаря своему статусу, благодаря уникальному положению, да, очень уже невозможно... Я, я когда-нибудь устану повторять фразу, потому что это единственный комикс, получивший пульсерскую премию, но, увы, это все еще всем надо знать. Он Это очень хорошо продает. Благодаря невероятным успехам как бы, издательства «Корпус» именно в смысле пиара, который... Ну, они прям большие, молодцы, они умеют. И интересу к этому, в общем, «Маус» действительно стал прорывной точкой, когда очень-очень много всего как бы сомкнулось, многие стали делать материалы. Я Господь.
0: думаю, что Маус еще помогла эта история с тем, когда продавцы начали за свастики вынимать это, Да, это смешно, стыла, когда
1: да? он в какой-то момент ну, пошел на, пошли на спад продажи, его начали снимать, и у нас раскупили, по-моему, штук 200 за месяц. Да, так что вот какой-то долгий такой путь со своими взлетами и падениями, он, да, во многом привел к Маусу, но, и опять же, надо четко понимать, что Маус не был такой, да, он большая первая как бы, книга, которая такой большой интерес, но он не являлся первым сложным, важным комиксом, выпущенным на русском, но он был тем, может быть, вот той ключевой точкой, да, которая изменила это отношение. То, что люди, которые прочитав Маус, продолжили ходить в магазин комиксов, и у них уже было что угу. читать, чем
0: интересоваться,
1: это вот и был такой важный момент, да? подготовка, потом какая-то вот важная точка прорыва, и дальше уже все, ну, как сейчас идет.
0: А, а как сейчас идет? Ты mm-hmm. сказал про рост.
1: Да, но ну, мне кажется, что сейчас рост сейчас в силу каких-то очень уже долгих внутренних каких-то индустриальных особенностей развития российских комиксов, не знаю, насколько это интересно читателям, которые в это не погружены, получается ситуация, когда постоянно растет предложение и предложение стало немножко обгонять. Количество читателей. Количество читателей? То есть, допустим, у нас было 20 тысяч читателей, которые, на которых приходилось 100 книжек в год, а сейчас у нас 30 тысяч читателей, но на них приходится 400 книжек в год. Угу. И это вызывает определенные проблемы, это вызывает ну, там, консолидацию рынка в, в руках крупных издателей с большой подушкой безопасности. Ну И это, это интересный период, но не самый легкий.
0: Как ты думаешь, станут ли в России комиксы, такой же индустрии, как видеоигры, например. Когда, когда в комиксы будет превращаться классическая литература, не знаю, киноэкранизации, точнее, наоборот, кино будет становиться комиксами.
1: Мне кажется, что ну, у комикса есть его сила является одновременно его слабостью. То есть э, формально комикс он такой, он гораздо старше, чем э, Видеоигры и почти такой же на самом деле он, почти такой же в современной форме он почти такой же старый, как кино. Но если кино никого не вызывает вопросов, потому что это особый формат, особое как бы явление, то комикс, будучи особым видом искусства, находится в пространствах традиционной литературы чисто м- предметно. Как это книга, которую ты открываешь. Это книга, да, которую ты открываешь. На экране, и на, да, тебе, да. на тебя как бы вся мировая литература от Гомера давит, что почему здесь у тебя картинки mm-hmm. гадины. Это очень влияет на... Особенно в России, которая такая логоцентричная страна, на мой взгляд. Это очень влияет на отношение к комиксам. И поэтому видеоигры как что-то абсолютно новое. Да, но проходила свой период снобирования, есть куча умнейших людей, не знаю, как кинокритик Антон Долин, который просто не признает за видеоиграми право называться искусством. Да, но он не признает за ними именно потому, что это что-то отдельное. А комиксы для многих остаются вот таким дебильным сыном э, литературы.
0: У которого случаются проблески какие-то. У которых
1: случаются проблески, но, как я не раз говорил на интервью, к сожалению, очень часто сталкиваешься с тем отношением, что, допустим... Вот, допустим, ансамбль «Шимпанзе», который как бы вдруг неожиданно сыграл «Седьмую симфонию Брукнера», как бы о «Седьмой симфонии Брукнера». Одно из самых важных, сложных, интересных произведений как бы XX века. Все, никого не будет интересовать полу... как бы какие-то оттенки того, что они делали, почему они трактовали так или иначе, есть ли в этом отсылки как бы к нацистской Германии или чему-то еще. Всех будет интересовать, «Вау, шимпанзе, еще и Брукнера играют». Вот комиксы немножко пока все еще с этим сталкиваются, и поэтому, ну да, им сложно вот в этом как бы вырваться за пределами этого. Да, сейчас пытаются. Как ни странно, первыми мы обратились к комиксам, даже не авторы кино, а авторы сериалов. Сериалы, которые тоже долго-долго болтались как такой бастарт телевидения и кино, угу. а сейчас вдруг заявили о себе, как такая долгая форма, новая, какая-то нарративная немножко форма, неважно, что на самом деле давно уже существует. Они как раз с комиксом боротились гораздо как-то быстрее. Ну, на самом деле, как бы сам себе не похвалишь, везде не хочешь как оплеванный. То, что вот в этом году Высшая школа экономики, точнее, школа дизайна, запускает курс комикса, они как раз прекрасны тем, что они очень четко реагируют на какой-то общественный да, запрос. Я
0: хотел про это спросить.
1: Да, да, да. Соответственно, если этот запрос есть, на мой взгляд, это тоже важный показатель того, что про комиксы, ну в момент, когда про комиксы станет интересно говорить не только как что-то, что можно неожиданно читать, но что же о чем ты можешь задумываться как своей э, <съёк> в своей профессиональном выборе. То есть, ну у нас особенно в, в стране люди относятся к работе по-советски серьезно, как будто вот, ты должен один раз ее выбрать и всю жизнь фигачить. И вот если есть достаточное количество идиотов, которые думают, сейчас я буду всю жизнь нарисовать комикс Вау, значит... Есть достаточное количество людей, которые, в общем, готовы с этим жить как с чем-то большим, важным, отдельным.
0: А сколько сейчас таких идиотов? Много ли их?
1: Да, на всякий случай я как бы хотел сказать, что я показываю кавычки, потому что, я восхищаюсь этими людьми, как мало кто. Я потому тоже, что я тоже, один да. из тех идиотов, которые много лет уже этим занимается. Просто на стране действительно есть эта болезненная история, оставшаяся нам в наследство со времен распределения после вуза, что если ты сразу, еще во время поступления в вуз не выбрал свою карьеру, то ты плохой человек. Это не так, друзья. Самое важное, что я хочу сказать, вы можете ошибаться и выбирать. Так вот, много ли этих людей? Посмотрим. Мне кажется, та самая вышка, она же очень четкая, четкий такой барометр. Если бы их где было недостаточно, им бы даже не пришло в голову начинать ну вот да, эту всю да, историю.
0: Это бизнес для них.
1: Это для да. них бизнес. И, соответственно, если, например, недавно, то есть там сколько недавно, уже три, четыре, давно уже открылся создательство Бабл, который сейчас создал свою огромную армию поклонников, и которые в общем, вся работает за счет российских э, авторов. Соответственно, если какие-то люди видят, что те авторы скорее получились авторами вопреки э, своей профессиональному, я думаю, карьере, да, но и стали им. Сейчас, когда, ну, читатели видят, что есть авторы, и они зарабатывают, они делают классные вещи, э, они думают, окей, я тоже хочу стать автором, и это круто.
0: Хорошо, сейчас я должен сделать паузу, и сказать, что этот подкаст поддерживается Букмейтом, как вы уже могли понять. И если вы не знаете, то Букмейт это приложение, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. И если вы еще этого не делали, то в описании этого подкаста зашит промокод на месяц бесплатного чтения. Как, кстати, и название всех книг, которые мы сегодня тут обсуждаем. Окей. Расскажи, как ты познакомился с комиксами?
1: Ну, в первую очередь я благодарен за это родителям, потому что они много ездили в 90-х. Они ездили, собственно, и в Канаду, по-моему, откуда мне привезли несколько совершенно случайных книг-комиксов. Меня самого отправляли в 10 лет во Францию, там пожить по обмену, откуда я привез комиксы про Центина. И... и я какой-то момент папа в больницу в... В восьмом, мне кажется, классе я наткнулся... седьмом, не помню, ну, как-то довольно рано. Я наткнулся на то же, вот, типа, черепашек книги Были еще такие эльф-квест-комиксы. А, как я выяснил, потом многие на них же наткнулись. Это, на самом деле, почему наша была любовь к ним так великая? Потому что это были, на самом деле, взрослые комиксы, которые были так лайтово адаптированы к... Для детей, хотя их делали какие-то алдовые хиппи, как бы явно как бы не без знакомства с разными расширяющими сознание вещами все супруги Пини. И это для детей ну, то есть это для детей, но вау, сколько всего нового дети узнают из этого комикса, Неплохо, Просто оно чувствуется, оно будет всегда чувствоваться, некая не будет угу. Вот И благодаря этому мне никогда Благодаря всему этому у меня никогда не было предубеждения перед комиксами как формы. То есть я понимал, что много всего можно сказать с помощью формы.
0: А как твои родители, ты как с ними обсуждал эти комиксы? Как, э, что они про это думали? Ужасно они, интересно. Они,
1: ну как... А они...
0: То есть когда они привезли тебе эти комиксы, они говорили, вот мы тебе привезли комиксы. Чтобы ты читал
1: на английском, скорее всего, или на французском в случае Тинтино. Да, да. Есть... Им это было приятно, потому что, ну как, классно, ребенок знает языки.
0: Mm-hmm. То есть они не были сами какими-то поклонниками Нет, абсолютно. Они
1: этого были хорошие русские интеллигентные как бы интеллигенты However. и совсем не были поклонниками формата. Пожалуй, единственное из того, что я все время, естественно, что-то показывал, но не что-то. Им понравились комиксы про Кальвина и Гоббса, потому что, ну, остроумные, точные и какие-то на все, как бы, на любую аудиторию. Да? Они себя, очевидно, ассоциировали с родителями главного героя. Угу. которые такие резонеры, страдающие от него. А потом, собственно, и комиксы, благодаря этому, они всегда были как-то, ну, <coughs> рядом, Но я не могу сказать, что я там в школе или в институте вот там прям увлекался им. Мне все время стыдно, когда передо мной люди, которые вот с младенчества фактически все читают. Нет, мне нравилась эта форма, у меня не было к ней предубеждений, но я не был большим поклонником. И когда в в 2006 2006, как раз году вот мой друг Ваня, с которым мы открыли магазин, устроился в издательство «Комикс», он мне иногда присылал какие-то классные вещи, которые он... э, ну, которые ему попадались по работе, я их, собственно, тоже читал. До этого единственный мой американский комикс, который я почему-то прочитал, не знаю, были Люди X, начиная прямо с 60-х годов и подряд вот до 90-х. С тех пор это моя такая важная guilty pleasure в мире современных комиксов. Но в общем, не был таким как бы фанатиком, поклонником. И потом как бы Вайн меня позвал там куда-то к ним на работу, и дальше вот оно все закрутилось, завертелось. То есть комиксы появились вместе с работой. На самом а, деле в таком профессиональном все. ключе они появились вместе с работой. И я до сих пор считаю, что это дико важно, потому что это позволило мне все-таки иметь некоторую дистанцию, потому что спасительную дистанцию, потому что сейчас, когда ну, комиксы занимают там, типа 20, сколько сейчас? 24-8. 16 часов твоего дня. Если у тебя нет какой-то дистанции от, ней, а, от этой работы, ну, ты начинаешь сходить с ума. Я тоже начинаю это немножко делать. Но у меня есть какие-то спасительные выходы, я не знаю, чтение книг по средневековой литературе, которые я все еще так же люблю, истории, которые я так же люблю. Я не знаю. тут какие-то такие вещи, которые точно так же вместе с этим всем, я не знаю, живы с XV века, которые складывались параллельно с комиксами. Это, правда, вот главный рецепт здоровья оказался.
0: Хотел спросить тебя про перевод. Про переводы комиксов. Мне стало интересно, когда переводчик работает, переводит на русский язык комиксы, становится, завязает ли он шкуру художника, потому что... Английские фразы могут быть в два раза короче, чем та же Нет. фраза на русском языке. Нет, или... он залезает
1: в шкуру поэта, <свят> как ни странно.
0: <свят> Много ли ты смотришь на баблы на размерах, когда, когда... Ну, когда русский язык, язык или азот... делаешь... это дело дизайнера? Это в основном
1: дело дизайнера и верстальщика. Конечно, как бы если что-то сформулировано тремя словами, но это я постараюсь, чтобы там не было двух депричастных оборотов. Это как-то базовая логика. Но я почему говорю по это? Потому что в свое время у нас в Туркомиксе здесь Ричард Магуайр читал, так, ну, проводил встречу с читателями, я проводил встречу, его встречу с читателями у нас в магазине. И, в частности, его спросили, как он пишет тексты. То есть, как человек рисует, мы догадываемся, но как он придумывает тексты. И он говорит, что сначала я собираю... Ну, я пишу максимальное количество текста, я пишу вот все-все-все. А дальше я начинаю убирать то, что мне не нравится, то, что мешает ритму твоего комикса. В данном случае как раз я очень часто сталкивался с тем, что как редактор я э, заказываю людям переводы комиксов, и они... Думаю, что это очень просто, потому что это немного и разговорного текста. Это чудовищная ошибка. На самом деле от тебя требуется гораздо большая точность, гораздо ближе к поэтическому переводу, который должен передать интонацию, ритм э, оригинала, нежели такая прозаическая, когда тебе... Да, тоже должна быть интонация и ритм, но ты гораздо... Ты волен, ну более свободен в форме. Здесь ты должен быть максимально точен. Ты должен, чтобы читатель понимал ритм происходящего. Динамику диалога. Динамику это как диалога. Сценарий
0: хорошего фильма, получается. Да,
1: да, да. И это, ну, это совершенно отдельный вид перевода. То есть понятно, что хороший переводчик, скорее всего, будет справляться и с э, хорошим комиксом, но не всякий. Да, потому что у тебя ограниченный арсенал, и в рамках этого ограниченного арсенала ты должен как бы быть максимально точен всегда. Есть характерный пример того, что вот в комиксах про марвелских комиксах, обычно написанных, ну, на уровне средней массовой литературы, есть такой персонаж Тор, которого, в общем, все видели. Тор говорит: у хороших, особенно авторов, он говорит таким интересным вариантом пафосного, пафосного языка, но не слишком, как бы тяжелым. И вот перевести Тор на русский оказывается для людей максимально сложно. Потому что либо там начинается слово о палку Игреве,
0: Пафосный, ты имеешь в виду, это
1: какие-то Он, такой, мифы. он шекспириан, такой, а. как бы. Он скорее шекспириан. То есть, он немножко в уход в староанглийский, немножко отсылки к скандинавским каким-то мифом, но самое главное, что ты понимаешь, что он как бы не говорит на земном языке. Люди обычно считывают, что он говорит на земном языке, но передать это очень сложно, потому что я говорю, либо у них начинается небяшель брать языком баяновым как бы и мысью по древу что странно, потому что Тор становится как бы перуном каким-то таким, что не совсем все-таки, наверное, близкие какие-то явление, но не в рамках
0: марвеловских комиксов. Может должен быть язык Жуковского или?
1: Возможно, возможно. Тогда, причем, знаете, Сумароков и пистола стихотворства. Трэдиаковский, неважно. Либо они это почти целиком как бы убирают, и тоже теряются какие-то такие вещи. И это, в общем, ну, вот самый банальный пример в марвеловских комиксов, которые, ну, супермассовые. Не говорю, естественно, что любые авторские комиксы, они, в них тоже есть какие-то свои какие-то заморочки, да? И у тебя очень-очень всего мало, чтобы прооперировать это. Ну, есть классический пример Мауса, <свят> где один из персонажей говорит на очень странном языке, как бы, ну, польского иммигранта, уехавшего в Англию, в Америку, и говорящим на этом языке, как бы польских иммигрантов неправильным.
0: Я читал массу комментариев. О, сколько <свят> о я том, комментариев что... прочитал на этот <свят> о счет. Том, что переводчик не в себе. И, значит, да, и... да, да. Причем самое <свят> видно, что никто
1: из людей не обращал внимания, что он не в себе строго в одном персонаже. <свят> да. Отчасти почему? Потому что, ну, вот ровно ни... сложности, непонимания вообще языка, потому что там... Он не только, как бы, если бы это были только баллоны, которые как бы говорит э, Владик, собственно, э, отец Арта Шпигермана, который пережил Авшиоц э, уехал потом в США. Но иногда это переходит все в, как бы, в основной текст комикса, потому что основной текст тоже является рассказом его. То, что это вынесено на обложку и Маус «Рассказ выжившего» называется произведение. этих людей не, как сказать,
0: не... не обращают на это внимание. Не обращают на это
1: внимание, потому что для них кажется, что авторская речь, она может быть нейтральна по определению. В данной ситуации, да, вот мы сталкиваемся с каким-то таким банальным непониманием. В общем, перевод комиксов, правда, особая хитрая вещь. И да, иногда приходится думать вот то, о чем ты спросил, просто про размер. Иногда приходится просто сокращать, но в основном, в основном дело сложность не в сокращении, а в соблюдении ритма.
0: Сокращать, в принципе, тексты сложно, то есть как редактор могу это сказать. Но когда тебе нужно сокращать их, чтобы при этом еще был ритм, это... Сколько ты переводил «Маус» или «Палестину»? Ну, У Маус, наверное, сложнее было, переводить. Маус сложнее
1: было переводить, потому что, чтобы это все хорошо звучало, мы потом с его редактором, Верой Пророковой, мы... Фактически прочитали всю книгу вслух. Это первый раз в моей жизни, это нее в ее жизни, как бы, хотя она была. Да, это, мы был просто... диалог, да или... это был как бы ну такой диалоговый фактически ну, то есть я был в основном за всех, но иногда мы с Верой просто понимали, как оно будет баунс. Да, как а это все в Google
0: Doc просто происходило. Нет, мы сидели это... рядом и, друг и... с
1: другом а. и читали. А. Я приезжал к ней домой <laughs> и читали вслух. Поэтому Маус <laughs> очень долго занял, он ну, занял. Мне кажется, год с лишним. Угу. Палестина была просто большой по объему, и там нужно было еще, помимо прочего, посмотреть, что все топонимы и прочее, прочее. Какие-то реалии были соответствовали. Поэтому она, ну, поменьше, допустим, 6-8 месяцев. Плюс еще прекрасная работа редактора Лизы Биргер, которая угу. тоже как-то очень. Очень меня в тонусе поддержал, именно потому что у Сака иногда переходит язык на такой долгий-долгий рассказ. В этом рассказе легко утонуть, и как бы и очень сжало все. Ты это читал нужно.
0: какие-то тексты книги об арабо-израильском конфликте, когда. Да, ä, у меня... если, если, наверное, многие не знают, что Палестина это известный комикс американского автора американский, он да? Джо, Джо Да, Джо, Джо Сака, Сака да. как бы американец-итальянского а, происхождения. А, господи, Интифада. Да, первый «Интифада». Первый да
1: Ну, да, у меня вообще есть эта проблема в том, что, как бы, чтобы, если как это большой перевод, то ты начинаешь Ну, чтобы погрузиться в этот язык, в этот дискурс. Не будем бояться этого слова. Ты ну, как-то должен смотреть произведения массовой культуры, книги или фильмы или какие-то документальные истории про этот период. В этом смысле как раз веселее была подготовка к Маусу, потому что я поехал на отпуск, ну, то я вообще ушел с работы, и когда я его начал переводить не связано с переводом Не ради этого. Угу. И три месяца читал про Холокост. Это были веселые как бы три месяца в моей жизни. Ну, то есть от, я не знаю, шоуа ланцмана до каких-то более-менее попсовых вещей, типа мальчиков в полосатой пижаме. Угу. То же самое. Ну, с проарабо-израильский конфликт в, Сталин, в основном это был какая-то документальная репортажная история, потому что и комикс «Палестина» не является художественным произведением, а является то, что называется графическим репортажем. И мне было важно скорее понять, как... Как рассказывают про это журналисты, угу, как делают угу. про это публицисты. То есть идея была не художественного текста, да, а именно интервью, каких-то вот репортажей с горячих точек непосредственных. Но если что, на всякий случай, как бы хочу сказать, что тема тяжелая с Палестиной. И у меня есть у самого вопроса к Сакке, но. Не пугает всего, если у вас где-то будут другие его книжки, более поздние. Сак – удивительный пример того, как автор может расти на наших глазах. И вот все то, что неловко иногда, что появляется в Палестине, например, в его книжках «Footnotes in Gaza», это, я не знаю кто, ком... сноски в Газе, если угу. быть совсем точным, угу. он выходит на какой-то совершенно космический уровень и можно начинать рыдать, как начиная на первой главе, и не заканчивать до конца.
0: У меня есть его книга о Первой мировой войне, которая mm-hmm. просто раскладывается в полотно,
1: yeah.
0: и он рассказывает об одной битве, отдельно взятой. И когда ты ползешь по этому длинному-длинному куску картона, в какой-то момент ты просто погружаешься в дич- дикую мясорубку и как будто на себе оказываешься сам в окопе. расскажи о последнем комиксе, mm-hmm. который тебя впечатлил их, я думаю, что их много через тебя проходит, да. который действительно произвели на тебя какое-то сокрушительное впечатление. Я думаю, это довольно сложно сделать, когда ты уже mm-hmm. 16 часов mm-hmm. в сутки, 7 недели в этом Но обращаешься.
1: в этом смысле мне довольно приятно это делать, потому что это был комикс нашего издательства. Mm-hmm. Комикс называется «Прекрасная тьма» французов Фабьена Вельмана и Керас Куэт, Это творческий псевдоним семейной пары из Британии. Что такое «Прекрасная тьма»? Ой, я много про это говорил, поэтому у много готовых формулировок. <св-> Не думайте, что я такой красноречивый. Это просто я очень много это делал уже. А, это, ну устоявшийся термин — это антисказка. Это начинается, как какая-то милая история про э, маленьких существ, а там, принца, который приходит, к там, прекрасного принца, который приходит к красивой девушке на чай, потихонечку, это все это так все ярко, и потихонечку этот мир, вдруг что-то начинает на них капать, их мир как будто начинает рушиться, и уже к седьмой странице они вдруг выскакивают наружу, они в лесу, и все это происходило в трупе маленькой девочки, лежащей в лесу. И дальше эти э, очень много маленьких существ оказываются в лесу и пытаются выжить. И дальше, с одной стороны, э, они как бы сталкиваются с безжалостностью какой-то природы, абсолютно индифферентной к ним, их воруют э, птички на корм своим детям, птенцам, их местные животные объедают и... И как ну, как бы природа, она она безразлична к ним. Они все являются частью вот этого вот общего биологического цикла, как труп этой девочки, которая потихонечку как бы разлагается там в лесу. Ну и дальше у них самих начинается, у этих маленьких существ, начинается очень странная внутренняя динамика. И она как бы, если неудачным примером из мировой литературы, это, естественно, будет повелитель мух Голдинга, Или из кино Королевская битва. Ни то, ни другое, не совсем точно, потому что повелитель мух просто переоцененная книжка, извините, пожалуйста. Это еще история о том, что мы все как бы очень плохие, как бы. Кто-то хороший, а кто-то просто очень плохой. А королевская битва, ну, она про визуальная, более чем про тематическая. Как раз в прекрасной тьме нету какой-то однозначной оценки. Да, там есть главная героиня, ну, с которой мы себя. Соотносим и которые назовем ее «хорошие», хотя не делает ничего. Окей, okay, она делает кое-что плохое, это микроспойлер. Она тоже, как бы, неоднозначный персонаж. Но все в целом они не они не злые, это не дети из «Повелителя мух», которые как бы вот это буллинг такой и прочее, uh-huh, uh-huh. прочее. Они, естественно, они сами немножко начинают сопрягаться с этой природой. И при этом все самое страшное там, ну, дается какими-то штрихами, да, один, два, три кадра. То есть история, микроистория одного персонажа может начаться на одной странице и закончиться. Мой любимый момент, который рассказывает, ну, как показывает, как работает эта книга, это, не помню уже по какому поводу, они одного из персонажей решают похоронить в пенале заживо. И хоронят в пенале. И потом какой-то... торжественный, очень весело, все очень красиво. И через какое-то время э, они по, друг, по какому-другому поводу этот пенал выкапывают, там уже, по-моему, ничего толком нет. И кто-то вдруг говорит, ой, какие тут следы от э, ногтей на внутренней стороне этого пинала". Все, дальше к этой теме не возвращаются. Ну, ты абсолютно все понимаешь. И там есть огромное количество неожиданных таких поворотов сюжета, которые ну, все подкручиваются. При этом, если всматриваться в изобразительную часть, ты вдруг будешь замечать, что она и такой яркой, цветастой, она вдруг потихонечку выходит в такую красноватую гамму с каждым, каждой, я не знаю, сюжетом, каждым поворотом этого сюжета. Звучит довольно... вот Очень безумно. Она... Дело не... Но дело не только в безумстве, дело в абсолютно как бы ну, такой филигранной точности того, что тебе нужно сказать и нужно показать. И вот... На мой взгляд, книжка, которая живет в очень сложной зоне, она живет в зоне диссонанса то есть диссонанса между тем, что ты. Ну, то есть, как комик строится, что есть текст, который читаешь изображение, которое ты видишь, mm-hmm. и, сочета... и, как бы, ну, тематика того, что происходит, собственно, то, что изображается. И вот то, что изображается, и то, что говорится, и то, как это изображено, оно оно находится немножечко в такой противофазе. Ты как будто две, все время кто-то где-то у тебя на затылке скребется тем самым ногтем у тебя вот изнутри, и, и ты не можешь понять, что конкретно. То есть здесь нет прям кишок, который вот... Тебе неприятно то, что кишки. Хотя там есть несколько там неприятных жестких моментов но все вместе оно вызывает очень такое чувство дискомфорта и даже когда работал над этой книгой мне приходилось делать перерывы потому что ты переводил. я редактировал. я ее редактировал угу. переводил наш прекрасный аняхайзин от французского это когда ты редактируешь, ты не можешь как бы не вчитаться тебе нужно ну, как бы каждую все 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 много раз возвращаться назад чтобы понять не является ли что то отсылкой и так далее и так далее и это как бы действительно мощнейшее впечатление на меня произвело, потому что это самое важное, что крутость любого вообще повествования заключается в балле, ну как сказать, в гармонии того, что ты хочешь сказать и как ты хочешь сказать. Вот прекрасная тьма, идеальный как бы то, что может быть только в комиксе, потому что как бы вот совсем его как бы такой сказочностью, апелляции к детским книжкам сказочным опять же, да, и тем, что это ну не детская или детская. Я не люблю термин «детская». Ну
0: да, да. Вот.
1: Ну, гораздо более сложный. Но вот, вот окей, прекрасная тьма. Вильмана Кираскает.
0: Последний вопрос. Что ты читаешь, когда ты хочешь почитать не комиксы?
1: Mm, ну, в основ... ну, как сказать, есть какой-то естественный набор каких-то больших книг, которые ты будешь, ну, просто чтобы оставаться в каком-то контексте мировой литературы, то есть то, что сейчас переводится в основном или в оригинале, то есть... Фикшн, да, 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 как бы я говорю, большой фикшн, то есть, uh-huh. я не знаю, Дона Тарт или Инагихара, я их всех как читал. Нет, я не читаю, Тихонин пожалуйста, боже мой, почитай, посмотрите. У
0: фамилия звучит в каждом подкасте. Да, конечно, посмотрите, потому что все говорят. Ты
1: хочешь как бы, ну, если ты хочешь быть в контексте современных каких-то важных течений, ты должен как бы читать то, что это. У меня есть важный квест в жизни, дочитать в английском до выхода русского перевода, дочитать «Infinite Jest». Дэвида Фостера Уорриса. <связывая> <связывая> я не сколько, успею сколько, это. Сколько лет ты я,
0: занимаешься? <связывая> ну,
1: как, годы полтора. <связывая> я <связывая> прочитал <связывая> половину почти уже, но я не успею.
0: Мне 7 лет лежит <связывая> книга, это, <связывая> и я не... Хожу вокруг нее, но я никак не вижу. Нет,
1: я, я читаю. Но там как бы проблема в том, что когда я делаю паузу, а естественно делать паузу просто невозможно, нужно возвращаться на какое-то пространство назад, потому что... Не знаю, это как в словаре. Наверное, не можешь вспомнить точно, как вместе в словаре ты остановился. И с другой стороны есть какая-то вот, я уже говорил, мой важный еще со студенческих времен, историк по образованию. Я фанат самой разной истории, какой-то нон-фикшн средневековый в основном, mm. или истории США, потому что я диплом писал по истории США. Вот это две mm-hmm. важных темы по нон-фикшн, которые я э, всегда буду возвращаться. То есть сейчас, например, недавно прочитал про... книжка называется White Trash, History of Class and что-то-то-то, что-то-что-то. Про... вообще про возвращение классовой как бы... Ну, классовая... Она как... недавно
0: вышло, да? Да-да-да, она, месте, по-моему,
1: да. в прошлым летом да, в США да, да, вышла. Да, да. э, ну, как это в общем, любопытная история именно в современной такой трамповской уже Америке, потому как бы, что мы очень долго смотрели на Identity Politics, а совершенно забыли про класс Politics, и вот, привет, класс вернулся и тыкает вас как бы своей грязной ручкой и говорит, что вы про что-то забыли.
0: Сейчас много таких книг выходит. Ну да, Религия да. Хилбилья, вот, ну, ровно, как говорят, да. просто
1: одна из первых, по-моему, которая вышла, я как да. раз тогда был в Штатах, она лежала на всех плелах.
0: Окей, хорошо, огромное тебе спасибо за то, что рассказал нам, возможно, очевидные вещи для тебя, но совершенно да очевидные для меня, и надеюсь, что для наших слушателей тоже. Не пойдемте, пойдемте все читать э, комиксы.
1: Нет, вообще, больше просто, просто читать, не обязательно комиксы. Это как раз мой вечный поинт в том, что комиксы и то, что вы читаете комиксы, не является... Это не взаимно исключающе с тем, что вы продолжали изучать все остальное и Читайте комиксы и считайте, что это такое же искусство. Вам никто же не скажет, что если вы смотрите сериал, нужно перестать смотреть кино. Читайте комиксы, читайте книги, не знаю, смотрите картины на, в музеях или в, в интернете. Кино. Это все разные способы сказать разные истории. Хорошие комиксы, которых тоже не так много, естественно, дадут вам опыт совершенно невероятный, который ни, ни, ни в какой другой, никакая другая форма искусства вам не подарит.
0: И это очень круто. Совершенно с тобой согласен. Дорогие слушатели, спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, ставьте нам оценки. Там, где вы нас слушаете, пишите нам комментарии. Пишите нам на подкаст собакобукмед.ком. Следующий выпуск выйдет через две недели. Спасибо. Пока. Пока.